0: Hoje nós temos um, um assunto na nossa frente que não é propriamente fácil. Well, pronto, é fácil entender. O conceito de João 15 não é complicado, mas sempre acho que a aplicação de João 15 é que é difícil. Quando Jesus fala em cortar para crescer, é alguma coisa que nós normalmente não gostamos. Mas antes de eu começar, eu a vossa vez de participar. Quais são três coisas? Eu tenho três. Eu só consegui pensar em três. Se calhar vocês têm mais ideias. Mas quais são uh, três coisas que ficam mais bonitas depois de as cortarmos e que também voltam a crescer? E não podem usar a videira, porque essa não conta. Três coisas que cortamos, que fica mais bonito depois de cortar, mas eventualmente vai crescer. Cabelo. Exatamente. Mais. Relva. Sim? Mais. As unhas. Das mãos e dos pés. Alguém tem mais? Eu só tinha essas três coisas, admito. Mas vocês barba mas esse cabelo é cabelo é cabelo da face <risos> é verdade então para mim para nós acho eu cortar essas coisas é fácil embora que continuamos a ter cuidado ao fazê-lo mas agora quais são três coisas e se aclaro é vocês conseguem pensar em muito mais outra vez só consegui três mas quais são as três coisas que que nós precisamos ou que precisam de ser cortados para sobrevivermos. Três coisas que precisam de ser cortadas para sobrevivermos. Yes! Tenho isso! Mais! Oh, come on! Alguém consegue sobreviver com um rim? Então, alguns dos nossos órgãos podemos cortar, e temos de cortar para sobreviver. Se tens problema com, com o apêndice, não vai vais deixar lá dentro, pois não. E mais alguma coisa? A coisa que é mais cortada, se calhar, do mundo hoje em dia? que temos de cortar se vamos sobreviver. Qual é a doença número um em morte mundial? Cancro, cancro. Essas coisas são mais difíceis. Um bebê chora depois de ser separado da sua mãe e muitas mães sofrem depressão depois, mas nós sabemos que tem de ser. A corda umbilical tem de cair e nós temos de cortar da mãe. Essa por é para sobrevivência. E todos nós sabemos que somos feitos de células, e células são coisas importantes, boas, necessárias. Mas quando essas células estão fora de controlo, cancro, que começa a multiplicar de uma forma abnormal, nós temos de cortá-los. É assustador, é perigoso, mas se nós não permitimos de uma cirurgião as cortes, podemos morrer. E depois... Sabemos também que os nossos órgãos são bons, muito bons, e precisamos do nosso fígado, precisamos dos nossos rins. Mas quando temos uma doença ou quando ficam lesionados, compreendemos a importância de cortar, cortar um rim com doença é muito melhor do que ficar com esse rim dentro de nós. Embora esperemos que nunca temos de perder um órgão. É melhor perder um desses órgãos, uma parte, quando falamos em fígado, do que ficar com isso e potencialmente morrer. E quando pensei em, em cortar essas coisas, ambas as coisas mais fáceis e as coisas mais difíceis, percebi-me que, ao longo dos anos, aprendi alguma coisa sobre cortar. Quando eu com o meu cabelo, por exemplo, eu corto o meu cabelo, se calhar não tão frequentemente que os outros, mas quando faço... Hoje em dia, vou alguém que sabe o que estão a fazer. Porque antigamente cortei o meu próprio cabelo. Foi uma experiência, foi um momento da minha vida e não correu tão bem. Mas depois, convenci-me de ir a outra cabeloleiro que não conhecia. E eu acho que ela nunca trabalhava no cabelo na sua vida, mas cortou o meu cabelo. E foi a última vez que deixei alguém que não conhecia cortar o meu cabelo foi a primeira vez também na minha vida que, que chorei sobre o corte de cabelo. Mas aprendi que até as coisas mais banais, como as minhas unhas e unhas de pé, e até alguém de cuidar do nosso, da nossa relva, que por acaso somos nós, é melhor quando alguém sabe o que estão a fazer. Não entrego o meu corpo, nem o meu cabelo, nem as coisas que pertencem a mim nas mãos das pessoas que não fazem a mínima ideia. Mas quando são as coisas mais importantes com uma, uma operação eu não vou pedir ninguém nessa sala a fazer uma operação no meu corpo porque não compete a vocês, não é a vossa área também não é a minha área o que vamos fazer? Se preciso de tirar alguma coisa vou ao hospital e vou falar com uma excelente surgião para as cortes cor que mudam a minha vida e a, a tua vida, precisamos um surgião, um bom surgião, em quem nós conseguimos confiar que posso colocar a minha vida nas suas mãos e não ser prejudicados. Cortar para crescer. João 15 e essa passagem sobre a qual tanto o Jonatas e eu já pregamos muitas vezes... Estava a tentar lembrar, mas eu acho que pregamos sobre essa passagem todos os anos, já há mais que 10 anos. Porque é mesmo importante e está cheia das coisas que temos de aprender e aplicar. Como diz a teoria do texto, é fácil de entender, mas a aplicação é mais difícil. Porque quando se trata de seguir a Jesus... Só há uma maneira de o fazer, sendo o seu discípulo. Mas o que é um discípulo? Quando Jesus diz que nós temos de ficar parte dele, ele está a falar com os seus discípulos. Quem é a pessoa que permanece em Cristo? Que é essa pessoa que está ligada à videira? Bem, vamos começar pela que um discípulo não é. Um discípulo não é alguém que admira Jesus. Um discípulo também não é alguém que observa e aprecia Jesus e a vida cristã. Um discípulo não é alguém que vai à igreja todos os domingos para ouvir falar de Jesus. E um discípulo não é alguém que dá dinheiro à igreja ou a outras organizações cristãs ou fazem boas coisas para a comunidade. Se não é um discípulo... São coisas boas, mas não quer dizer que é um discípulo. Então o que é um discípulo? Alguém que segue Jesus. Jesus diz que um discípulo é alguém que é enxertada em Jesus e jesus neles. Alguém que não permitir a Jesus entrar nas suas vidas está ainda a tentar manter o controlo. Jesus, um parte, ele pode entrar e sair da minha vida consoante os meus gostos e necessidades. Ele está lá, mas não está. Então essas pessoas ainda estão no centro. E se calhar Jesus, como diz, pode entrar. Ainda há certas áreas onde ele não está permitido entrar. E Jesus disse: então essa não é meu discípulo. Jesus não só encaixa nas nossas vidas. Ele quer que sejamos enxertados na sua vida. Que não há parte de nós que que não é completamente envolvido na vida de Jesus. Ele é o centro. Então, não, não, não tentamos encaixar Jesus aqui, tentamos estar nele, que é diferente. Então, ele faz uma parte essencial da nossa vida, enquanto nós somos uma parte essencial da sua. Jesus é a fonte da vida. Nós crescemos nele, sabemos dele, crescemos por causa dele, Somos um nele e estamos relacionados uns com os outros por causa dele. Ele é o foco. E porque ele é a fonte e nós pertencemos a ele, ele tem todo esse direito de fazer o que ele está a dizer em João 15. Ele tem responsabilidade, ele tem a autoridade de pagar na tesoura Poda e começar a cortar o que ele sabe que está morto e o que sabe que precisa ser podada para crescermos melhor. Abrimos a Bíblia em João 15 e vamos ler os primeiros oito versículos. Acho que no, na Bíblia para todos o que tem lá é o, o, o BPT, mas eu vou ler do, o livro. João 15, 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Ele corta todos os ramos que não produzem fruto. E aos que produzem, pode-os, para frutifiquem ainda mais. Ele já cuidou de vocês, podando-vos para que tenham mais vigor e utilidade, graças aos ensinamentos que vos dei. Tenham o cuidado de viver em mim e deixe me viver em vocês porque um ramo não pode dar fruto quando separado da videira. Por isso, não poderão dar fruto afastados de mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquilo que viver em mim, eu nele, produzirá muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Se alguém se separar de mim, será lançado fora para ser um ramo inútil. Seca e é posto com todos os outros que serão depois queimados. Mas se continuarem em mim e obedecerem aos meus mandamentos, poderão pedir o que quiserem, que vos será concedido. Os meus verdadeiros discípulos produzem muito fruto, o que traz grande glória ao meu Pai. Tu e eu, nós não temos a autoridade e sabedoria, nem a responsabilidade de cortar coisas da nossa vida e da vida das outras pessoas também. João 15 ensina-nos que esse é o trabalho de Jesus. Não somos nós que decidimos que que nós devemos cortar, embora que tenho algumas sugestões para Jesus, mas Ele não pede e nós não escolhemos o quanto cortar. Não decidimos o que precisa de ser podado porque provavelmente cortamos mal. A tesoura da poda está nas mãos de Mestra Jardineira. E ele sabe o que precisamos. Então isso deve dar-nos confiança. Quando pensamos no resto da passagem do que ele vai tirar, o que ele vai podar, nós não temos de ter medo porque ele é perito. Ele é o topo. Ele sabe exatamente o que está a fazer. E por isso esse processo, embora ainda assustador, é menos assustador quando está nas mãos de alguém que nos ama, que nos conhece, que quer o nosso melhor. Versículo 2. Jesus sabe o que não está a dar fruto e que deve ser cortado. Só vai atrapalhar as partes que estão a crescer bem. E há muitas coisas que esta parte que Jesus corta pode-se referir. Pode ser uma pessoa que, está ligada, que não está ligada à videira, embora pareça estar. E há muitas pessoas que estão muito próximas da Igreja, que falam na mesma linguagem, que, que nós achamos que fazem parte de nós, mas realmente não tomaram essa decisão ou esse compromisso. Pode-se referir a essa pessoa que está a ser lançado por fora ou pode ser uma pessoa que afastou da videira e por isso já, já não está ligado à videira mas por isso tens de acreditar que uma cristã pode perder a fé e aceitar essa versão mas essa é uma palestra completamente sozinha e nós não temos tempo de entrar lá mas também de uma forma totalmente diferente a palavra remover ou cortar também poderia ser traduzido para levantar não deitar para fora, mas levantar. A jardineira pode levar e levantar o ramo em dificuldades e ajudá-lo a crescer. Mas o nosso foco realmente não é nessa parte que é tirado, cortado e lançado fora. O nosso foco esta, esta semana é realmente nos próximas uh, frases do versículo 2 e 3. Ele corta todos os ramos que não produzem fruto, essa que já falamos. E aos que produzem, pode-os para que a fruta piquem ainda mais. Ele já cuidou de vocês, podendo-vos para que tenham mais vigor, utilidade, graças aos ensinamentos que vos dei. Então, apesar que nós, tu e eu, estamos ligados a Jesus, a crescer nele e dar fruto, ele continua a tirar a tesoura da poda. E ele começa a cortar. E é aqui que desejamos de não ter de aplicar isso. Porque pensamos: se alguma coisa está a crescer, se alguma coisa está a produzir, então por, por que cortar? Não é melhor deixar crescer? Gostamos das coisas boas da nossa vida, gostamos de dar frutos e para ser saudáveis, e ser saudáveis, e florescer naquilo que estamos a fazer. E o que temos dificuldade em compreender muitas vezes, e digo, digo vocês, tal como digo mesmo eu, temos mais dificuldade em compreender que algumas dessas coisas, coisas que estão a crescer bem, que podem ainda ser cortados e ser ainda melhor, mais parecidos com Jesus. E esta é difícil engolir. Por isso precisamos de construir profundamente o nosso relacionamento com Jesus e aprender a confiar nEle. Vamos por isso no, numa forma tão banal, tão banal. Principalmente mulheres. Não tens dias que olham no espelho e acham hoje, é hoje, o meu cabelo é perfeito. Eu espero que não vento, nem umidade porque neste segundo, uau! Mas nós sabemos que ainda assim temos de cortar o cabelo. Que pode continuar a crescer, mas a cortar fica mais saudável. Porque embora que é difícil ver, principalmente o cabelo como o meu, que os pontos ficam danificados. As coisas não são tão perfeitas quando estamos a olhar mais perto. Mesma coisa na nossa vida, mesma coisa com uma videira, com uma vinha. Pode parecer tão bonita, tão verde, com tantas folhas. Mas o agricultor sabe, pode ser ainda melhor, e temos de confiar nessa decisão e à medida que nos aprofundamos em Jesus, começamos a compreender-nos através de Ele. Começamos a perceber que aquilo que pensamos ser ótimo, talvez não seja tão ótimo que pensamos. E quando a poda começa, não para. Jesus vê toda a vinha e toda a nossa vida dentro dessa vinha. Ele sabe o que pode ficar e o que deve ir embora. Hoje, amanhã e para o resto da nossa vida, confiamos nele? Mesmo quando nós não compreendemos porque ele quer pular certas áreas da nossa vida, será que o deixamos? E faça ficar frustrada com esse processo. Quando Jesus quer pudar-nos, muitas vezes temos tanto prazer em agarrar essas coisas, essas folhas... E quando ele começa a cortar, ficamos zangados e confusos. Mas por que essa área, a minha área, está, está a crescer tão bem? E tent, tentador dor de querer sair da videira e dizer, não quero mais. Ou, ou agarrar nas tesouras e dizer, é a minha vez. Tu não mais. Mas sem a videira morremos. Sem a videira não podemos produzir nada. Versículo 4. Podemos achar que tudo o que nós estamos a fazer realmente não precisa o, o, o principal, o centro. Mas tentar o ramo sair do principal, do centro, o ramo morre. Quando eu era muito novo, tinha muita facilidade em falar em público. Não só tinha jeito para isso, mas gostei imenso e fiz muitas vezes, tive formação em oratório e pregação, dei aulas no seminário, falei em conferências e com as igrejas. E depois mudei para Portugal. E senti que Deus colocou-me perfeitamente em Portugal. Todas as peças ao longo dos vários anos e meses caíram no seu lugar. E por isso pensei que Deus iria abrir um lugar no meu cérebro para me permitiria comunicar tão facilmente e tão livremente como o faço em inglês mas ele não o fez ele podou-me quando me mudai para cá e admito odiai o processo mesmo chorai, suplicai-lhe pedi-lhe um dom especial queria falar em línguas não era tão egoísta não queria línguas língua, <risos> língua portuguesa e ele disse não. E manteve-me em silêncio. Porquê? Porque eu amava o meu dom. Dependia do meu dom para partilhar Jesus, para encorajar os outros, para falar as suas mentes e aos seus corações. Mas eu não amava bem as pessoas. Tinha dependendo tanto no que podia fazer que a minha capacidade de amar os outros era muito mais pequenino. Eu tinha de aprender a fechar a boca e aprender a amar. No silêncio, aprendi a importância de escutar, de ouvir os outros, de dar um abraço e cedendo o meu espaço pessoal. Aprendi de ser mais generosa com o meu tempo, com o meu dinheiro, com os meus bens, a ser mais hospitaleira. Abrir mais a minha casa, servir mais vezes as pessoas E ser mais empática com aqueles que eram mais lentos a falar Tal nesse caso como eu Com o passar do tempo aprendi a falar melhor Mas agora em conjunto com todas as outras coisas que aprendi E não eram mesas, eram anos Anos que causava lágrimas agora causa uma grande alegria, o corte valeu o crescimento. Ainda bem que cheguei a um país que não falava a minha língua materna, ou ia sempre usar o meu dom e não aprender mais nada. O que é que Jesus pode querer cortar na tua vida? Consegues identificar uma área em que pensas que podes perder algo para ganhar algo ainda melhor? Talvez seja mais fácil responder essa pergunta se tivermos uma ideia do que Jesus pode querer produzir em nós. E felizmente nós sabemos, porque o Joshua já tinha lido. Para nós todos, Jesus quer produzir bons frutos. Ele tem planos coletivos para todos nós, ou seja, ele quer que todos nós nessa sala cresçamos nas exatamente as mesmas áreas. E depois ele tem o plano individual, o que Connie tem de aprender, o que Rosário tem de aprender, o que Jonatas tem de aprender. Essa é diferente. Hoje vamos falar sobre a coletiva, o que ele quer de, de todos nós aqui nessa sala. E cada um compete a ti também de ter tempo, momentos de reflexão e conversa honesta com Deus, a, a, a pedir dele de mostrar o que ele quer que nós, eu tu onde ele quer tratar a sua vida neste momento cada um de nós precisamos de escutar na mesma forma vamos ler a, a, a mesma lista uns de, de nós temos mais facilidade em um dessas coisas e outras em outras áreas alguns de nós temos dificuldades em todas essas áreas, mas ninguém tem uma dessas áreas na sua perfeição. Gálatas capítulo, 20, uh, capítulo 5, 22 a 23. Como diz Joshua, já lemos essa lista, vamos ler outra vez. E essa, essa é o que Jesus, o Espírito Santo, quer produzir em nós, cultivar e ver florescer nas nossas vidas. Para termos frutos saudáveis, vigorosos, nós precisamos de permitir que Jesus poda o que achamos que é suficientemente bom, para que possamos produzir não só bons frutos, mas frutos de excelência. Como disse, algumas dessas coisas para nós, para mim, é mais fácil. Mas estou sempre em risco de pensar, é bom o suficiente e Jesus diz, não é bom o suficiente não é bom e até é perfeito então Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23 mas o fruto que o Espírito produz em nós é o amor, a alegria a paz a paciência a bondade a delicadeza no trato com os outros a fidelidade a brandura, o domínio de si próprio, para aqueles que vivem desta maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir. Como estamos a produzir esse fruto? É fruto saudável neste momento nas nossas vidas? Há espaço para crescer? Vamos pensar em amor. Normalmente nós não pensamos em cortar amor, porque amor é alguma coisa muito boa. Mas se o nosso amor é frágil, o que Deus tem de cortar para crescer e dar melhor fruto? Se calhar Ele tem de cortar algumas amizades que são para nós muito confortáveis e apresentar pessoas que são um desafio para nós. Cortar o nosso auto-preveração e ensinar-nos a viver mais vulneravelmente. Ou seja, amar sem ser amado de volta. Cortar aquilo que te estás a agarrar. O que é que tens medo de perder? Que o teu medo impede de amar mais completamente? algumas das minhas capacidades, para que preciso de receber amor dos outros, que preciso de pedir ajuda e ser amado e não só amar. Alegria, que Deus tem de possivelmente poder para ganhar melhor alegria se calhar, eliminar as circunstâncias fáceis em que vivemos para compreendermos que a alegria não é igual à felicidade. Nos momentos mais difíceis, ainda podemos ter a alegria. Se calhar, ele tem de retirar o que nos distrai para nos concentrarmos em Jesus e não nas nossas coisas. Paz. Paz. Elimina a familiaridade e pede-nos para irmos a lugares e vivemos e trabalharmos em circunstâncias onde não há paz, apenas conflito. E já falei com muitas pessoas da nossa comunidade que trabalham em, em, em situações, em empresas complicados. Uma vez pensávamos que, se calhar, Deus fez isso propósito para que crescerem em nós fruto para ser usado, para ajudar os outros a crescer. Paciência. Eliminar a nossa necessidade de controlo e de sermos eficientes em tudo o que fazemos. E trazer para a nossa vida pessoas e situações que nos frustrem e nos irritem, e que nos façam abrandar. Às vezes, essa é muito difícil de engolir. E a nossa bondade, eliminar a nossa cegueira em relação ao mundo real que nos rodeia e rodeia-nos das pessoas necessitadas, ambos física, espiritual e emocionalmente. Delicadeza, se calhar ele tem de eliminar ou cortar os meus próprios desejos e planos, e dá-me escolhas que são difíceis para mim fazer, que me obrigam a escolher o que é melhor para os outros em vez do que é melhor para mim. Trabalhar mais a minha generosidade. De pensar mais em outros. Fidelidade. Outra vez cortar a minha fé fácil. Elimina a superficialidade do meu relacionamento com Jesus e com os outros. Andar mais profundamente. Acabar com a facilidade de ser cristão e colocar-nos em lugares onde as pessoas não acreditem em Jesus. São até apáticas e até hostais ao Evangelho. Mantemos-nos lá para que desenvolvemos resiliência. Brandura ou gentileza. Cortar os restos da nossa, da nossa personalidade, onde somos tentados a pensar Eu sou sempre assim. Faz parte de quem sou. E colocar a nossa vida, na nossa vida pessoas que nos amem o suficiente para nos confrontarem e depois nos ajudarem a mudar. E domínio de si próprio. Cortar o nosso direito de libertar a nossa raiva de dizer o que quisermos dizer, de reagir a tudo o que nos perturba. Muitas vezes, além de Jesus fazer essa poda, Ele pede-nos de ajudá-lo nessa parte, nesse processo. Ele pede-nos que nós aproximamos uns dos outros e desafiemos na, na sua fraqueza ou fragilidade alguém que está a precisar de uma intervenção. E quando estamos a ajudar nesse processo, nesse processo, no mesmo tempo estamos a ajudar a outra pessoa, também estamos no processo de ser podados. Confrontar alguém, ajudá-lo com questões de carácter ou de personalidade, também nos ensina a ser pacientes. Amorosos, gentis e bondosos. Aprendemos a ter mais autodomínio quando falham. Ficamos alegres quando são bem-sucedidos. E em paz com a tarefa que temos em mãos, sabendo que os benefícios de estar ao lado de alguém são bons para nós e para eles. O processo da poda pode não nos entusiasmar, mas estes resultados valem a pena. Eu não teria sabido amar tão bem se tivesse conseguido comunicar da forma que eu queria. Eu não teria aprendido alegria em todas as circunstâncias se não tivesse tido momentos difíceis e muito agradáveis, onde sentia a presença de Deus na mesma. Não teria conhecido a paz, aquilo que a ultrapassada todo o entendimento se não sentisse os desafios à minha volta e as complexidades daquilo que estava a tentar trabalhar. Eu não teria conhecido a paciência se não tivesse filhos, se não tivesse de ficar em longas filas, se não tivesse de me sentar em numa engarrafamento, se não tivesse de esperar que alguém capaz de falar antes de eu ter a oportunidade de partilhar a minha fé e a minha vida, com alguém que não reagiu tão rapidamente ou como eu esperava que eu reagisse. Essa ensinou-me a paciência. Não teria conhecido a amabilidade se não tivesse andado pela estrada errada ou sentado no lugar errado no comboio, e visto alguém à necessidade que não conseguia evitar. Não teria conhecido a bondade se não tivesse... Uh, se não tivesse sido tentado a fazer escolhas que me beneficiariam a mim, e não a outro. Não teria conhecido a fidelidade se não tivesse sido desviado com as outras ideias, se não tivessem pedido para defender a minha fé, ou se não me tivessem colocado em situações em que podia ter feito uma escolha diferente e contrária aos meus valores. Não teria conhecido a gentileza se não tivesse sido maltratada por pessoas que não eram gentis comigo. Essa experiência, mostrar-me que realmente eu faço a mesma coisa. Eu preciso render-me a Jesus nessa área. Não teria conhecido a autodomínio se não tivesse sido castigado. Não falo com os meus pais sobre isso, eles vão aplaudir. Mas confesso, eles castigaram-me pelos... Pelo, o meu falta de autodomínio cada vez que me exaltava e as suas repreensões muitas vezes dolorosas ajudaram-me a compreender o perigo que a minha falta de autodomínio e levaram-me a mudar e dou graças pela dor que causou, pelo crescimento que aconteceu e depois tudo Todas as coisas que aprendi em todas essas áreas, eu reconheço facilmente que há muito mais para fazer. Ainda não entendi a perfeição em nenhuma dessas áreas e, por isso, eu preciso um fudar constante, cortando constantemente o que me impede ou me atrasa a ser mais parecido com Jesus. E, embora que o processo possa parecer interminável, e por vezes doloroso a minha experiência diz-me que Jesus continuar a ser bondoso e gentil. Ele não poda a distância. É impossível fazer uma poda a distância. Ele está no nosso maio, no meu maio. Ele está mesmo ao meu lado, fazendo-me saber. Que deixar isso significa ser capaz de abraçar algo melhor no futuro. Nos próximos minutos, pensa nessa lista. Essas coisas. O amor e a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza, a fidelidade brandura e o domínio de si próprio. E faça o mesmo exercício que acabei de fazer. O que é que temos de deixar Jesus cortar e podar? Que pode ser cortado, ajudar-nos a crescer. O que é que sabe que ainda precisa ser ainda mais podado ou podado? Peço a Jesus que lhe dê coragem para se render e permitir que Ele o puder para que possa crescer e tornar-se um homem ou mulher que Ele quer que seja. Só alguns minutos a pensar nessa lista e trabalhar um pouco com Jesus.